1: Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Precisamos de Falar. Uh, ainda sou eu que estou a tomar conta deste tasco, eu, Ana Markle, na companhia dos suspeitos do costume Nuno Galopim e Rui Miguel Abreu. Bom dia.
0: Suspeito do costume é bonito, pá. É bonito, não é? É, é um belo é um, é um, é filme. Um bel filme. É verdade. É, é, Olha, só viu É um, um filme. filme. <risos> é um belíssimo filme. Kaiser Sousé. É um belíssimo filme Doutor. e também um disco dos Mães da é?
1: Ah, pois é, claro que, sim, claro que sim. É verdade. Cheio é verdade. de referências é na cultura pop, é verdade. Nem mais. Bom, Nem mais. Uh, se calhar começávamos esta conversa hoje por um, falar de uma coisa que eu achei particularmente interessante, um, que foi a criação em França de uma aplicação uh, para smartphone, que, uma vez instalada nos telemóveis dos jovens franceses, jovens uh, adolescentes, um, dá acesso a 300 euros, nada menos, 300 paus, para serem uh, gastos em uh, cultura, não é? para serem gastos em uh, literatura, à partida. Uh, o, que quer, o, que, o que quer que esse conceito encerre em si, se calhar também temos de falar um pouco disso. E o que aconteceu... Como resultado desta medida do governo francês foi que 75% das compras feitas através dessa aplicação uh, eram uh, livros. Aliás, pronto, havia mais não era só literatura, havia mais. mais Sim, entradas
0: em museus, entradas e assim etc,
1: bilhetes, etc. Mas 75% das compras foram livros e dois terços desses livros eram mangá, ou seja, banda desenhada japonesa. Uhum. Uh, pessoas mais conservadoras terão levado as mãos à cabeça, incluindo, por exemplo, a nossa Clara Ferreira Alves, que disse que, uh, ai meu Deus, em vez de comprarem Proust, um, estão a comprar banda desenhada japonesa, mas que descalabro. Uh, outras reações houve, como por exemplo de um, um pequeno livreiro, uh, o dono de uma livraria em Paris, que disse é ótimo os, os adolescentes estarem a ler, nem está a dar valor a isso, simplesmente... Um, e, e, e pronto, isto, isto já é alguma coisa, isto já é um passo. E na verdade, eu vou dizer, acrescentar aqui, que o universo mangá é bastante mais complexo do que. Aliás, o universo da banda desenhada. Real, é? O universo <risos> da banda desenhada, naturalmente. De Sabe o
2: que, é que, que é que isto me parece? As pessoas incomodadas com o Nobel do Dylan, porque é a mesma coisa. Uhum. Parece que é uma forma menor de expressão dessa arte que é construir qualquer coisa com palavras. E a banda desenhada, apesar do suporte visual. São narrativas, apesar de algumas wordless, apesar de algumas serem essencialmente ilustrativas, mas na sua esmagadora maioria são narrativas acompanhadas ou, dese... ou definidas pelas palavras e depois suportadas por desenho. E, por exemplo, do universo da banda desenhada japonesa, nasceu um dos maiores e mais criativos autores do nosso tempo, chamado Jiro Taniguchi, que felizmente já tem alguns livros traduzidos para, para Portugal. Uh, achar que a banda desenhada é um género literário menor é por alguém que nunca leu os livros de um Emmanuel Le Paz ou do espanhol Paco Roca uh, que sei que é um dos nomes que vem ao Comic Con deste ano, ou seja uhum. uh, nada como ler boa desenhada Boa, boa, boa banda, banda desenhada, sim. porque há aí muito, muito de
1: interessante Aliás, ouve, para ler aos quadradinhos. já houve novelas gráficas a ganhar prémios literários. Na,
2: naturalmente. Sim, Isso sim. também eu acho que é um, é um problema. A, a ideia de chamar novela gráfica parece sim. que é tentar dar um, um, uma um caução é? de qualidade, uma coisa que é uma banda desenhada. É para uhum. chamar banda de desenhada a tudo. Porque uh, novelas gráficas, se calhar entendemos aquelas que resolvem num só volume... Uh, chamamos mais banda desenhada às séries, os Tintin, uhum. os Asterix, os Alix ou o Black e Mortimer que é a minha série preferida, uh, mas pronto, em todas elas há brilhantes exercícios de criação uh, narrativa e descrita. De os livros da série Black e Mortimer ou os próprios Tintins do RG são tratados de construção narrativa.
1: Uhum. Sem dúvida. Oh Rui, tu que, dúvida. tu que tu que forte? O Asterix é um tratado claro. de
2: construção de humor é uh, através de uh, uma janela na história, mas que nos faz olhar para o nosso tempo.
1: E, e, uhum. e, e lá está, e numa janela na história que, 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 que mesmo é, o que nos passa de conhecimento da história também acaba por ser importante e, e sério, uh, claro. Rui, tu. tu Tens uma filha, ela foi adolescente há relativamente pouco tempo. Um, como como é que... nós os
2: dois, ou nós os três.
1: <risos> Na verdade, também é verdade. Podemos simplesmente falar podemos, da nossa própria adolescência. Podemos
2: juntar aqui o Luís e falar pelos quatro.
1: Claro, é verdade. Um, mas como é, como é que... Um, sentiste algum... Como é que se introduz ou como é que se estimula o gosto pela leitura num adolescente? Claro que Olha, eu, eu acho que o passar dos anos será questão, eventualmente cada vez mais difícil, porque hoje os, os desafios... As solicitações são diferentes Portanto, será mais difícil do que se calhar há 10 anos Mas, mas conta-nos tudo Da tua sapiência de pai
0: Sim, olha um, Ainda há pouco, em privado Te enviava uma, uma foto De um de um bebé um, Pouco mais velho do que o teu imagino. Pouco mais novo, um, na verdade Pouco mais novo, exatamente uhum. um, A quem uh, Nós fizemos Aliás, tivemos uma longa conversa com, com os pais Que são família um, sobre isso, uh, sobre a importância de, de, do, do contacto com os livros começar logo desde muito, tem realidade uhum. um, o simples ato mecânico de folhear. Aqueles livros de plástico que se levam para a banheira quando uhum. se é bebê é? uhum. um, Esse ato mecânico de sentir que há uma história que se desprende de páginas É uma coisa que um, deve ser incutida, eu, eu acredito, desde muito cedo E, portanto, a relação da minha filha com os livros começou uh, muito cedo um, A banda desenhada foi importantíssima para... Um, a conquistar para este universo da leitura Devo dizer E os manga em particular um, Foram igualmente muito uh, Importantes uh, E quando nós uh, pensamos em, em séries Como o Akira uh, Katsuhiro Otomo Se a memória não, não me falha Ou do Kazuo e Do Lobo Solitário uh -huh. uh, Que foram duas séries que a mim Me marcaram um, profundamente Eu, eu não, não vejo aquilo nada Como uma manifestação artística menor um, pelo contrário são 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 obras primas extraordinárias em que as palavras e, há, e há as narrativas e as histórias juntam também imagens igualmente fantásticas uhum. uh, e, e portanto só, só temos a ganhar da experiência de deixar os nossos olhos perderem-se nessas nessas páginas e foi isso que eu tentei fazer com a minha filha felizmente posso dizer de que ela hoje uh, o, o desporto favorito dela é passar dias na biblioteca nacional a investigar e a ler <risos> um, e, e portanto alguma coisa devemos ter feito muito bem <risos> um, E levar a
2: pop à idade média ou levar a idade média à pop
0: ex Exatamente um, é, que é o nome da, já agora, o nome claro da página no Instagram uhum. e, 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 no, e no Facebook idade média pop, onde ela vai poder é descrever um, sobre essas investigações que faz páginas, São belas páginas
2: são belas páginas, eu recomendo e não é uma recomendação de pai uhum. Ok, boa <risos> Obrigado uh,
0: pa Mas pass passando para esta iniciativa que eu acho admirável do, do, do Estado francês uh, um, ao, ao, Por já Acho que faria todo o sentido um, Vê-la replicada noutros, noutros espaços da União Europeia Nomeadamente este retângulo beira Mar plantado claro. uh, Seria uma, uma experiência Quer dizer, numa altura em que se fala da, Das crises, das livrarias, da crise na cultura, etc Se calhar seria um ótimo estímulo Não apenas financiar diretamente Os agentes culturais Mas quem consome cultura um, Sim. Eu, eu, eu Acredito que se calhar teríamos resultados surpreendentes E não sou nada, hum, nada não, não alinho pela mesma batuta Que tu mencionaste há bocado da Clara Ferreira Alves Não, não a ouvi dizer esse disparate hum, mas, mas acho que qualquer Porta de entrada para este universo E que hum, estimule a leitura, a, o olhar sobre a pintura, a, a, a ida ao teatro, ao bailado, o que seja, a, é mais do que válido e trará efeitos a longo prazo. A, pá. Que eu acredito que sejam incríveis. Um, uhum. Ninguém entra no, no universo da arte uh, a admirar imediatamente o Caravaggio ou,
2: ou o claro. uh, é O
0: bailado clássico ou o não, ou seja, quem for. Quer dizer, as pessoas, um, este, este tipo de relações implica um, um processo muito longo, aprendizagem. Sério, uma aprendizagem, não é? Sim, é verdade. Claro. É? Claro. É, claro. portanto, ver, ver isto, eu acho que uh, só merece o nosso aplauso. Acho, eu. acho que as pessoas eu, eu, não se, não eu, se
1: conseguem eu, colocar nos sapatos de um adolescente tal e qual e, e, e estar a chatear a cabeça de um jovem a dizer devias ler, de ler isto em vez de ler isso acho que é, acho que não, é super não, contraproducente não, é? não vai resultar não uhum. vai resultar eu não acho não que os franceses não a
0: minha filha ouvir a Britney os Muse e, ah, e, claro e os... Que claro. os Jonas Brothers claro. porque eu bem sei quais são os hábitos de audição que ela tem hoje em dia é seu, seu tempo é tempo nenhum... descobre os caminhos exatamente ler o Cebolinha e a Mafalda e, e crescer para para outro tipo de leituras Portanto, importante isso é, é estimular a
2: relação estimular a relação com o gosto, depois constrói-se e tem a ver com a identidade de cada um. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, que tem a ver com o que possa ter gerado algum espanto em França com esta notícia. Não terá sido necessariamente o consumo de banda desenhada, mas se calhar ir esse consumo mais para os territórios do Mangá do que propriamente para outros outras terrenos, porque França, juntamente com a belga francófona e também a, a, belga, a bélgica que, que fala neerlandês. Tem uma produção de banda desenhada absolutamente fenomenal, um em vários frentes, para vários targets, e há um espaço que tem crescido muito nos últimos anos na banda desenhada franco-belga, ao qual eu tenho aderido com muita insistência, que é o da criação de um território misto entre o jornalismo, a reportagem e a banda desenhada têm-se criado muitos exercícios uh, uh, aliados ou a reportagens jornalísticas ou a investigações históricas, mostrando como a banda desenhada nos pode contar outro tipo de histórias uh, com um fundo real. Uhum. E, 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 de facto, há muito e muito interessante a descobrir entre as páginas da BD atual.
1: Qual era? Isto é a minha curiosidade agora a perguntar. Qual era o vosso autor favorito na vossa adolescência?
0: Autor
2: de, de banda de desenhada, de, de livro.
1: Seja ela qual fosse, literatura.
0: Olha, eu, o Hemingway o e Stein, o Steinbeck Foram dois uh, Autores que eu li assim Com, com muita um, atenção uh, E eu acho que já Refletiam de certa maneira O meu interesse pela, pela cultura americana uhum. Uhum. Uhum, eu, eu leio o Steinbeck E compreendo muito melhor A Folk e aquele tempo a, da, da grande depressão, etc um, o, o espírito De, de aventura E, e de... de uh, absoluta liberdade que passa pelas pelas obras do, do Hemingway uh, é outra coisa que eu identifico muito com com essa ideia do, do que é ser americano uh, e esses foram dois autores que eu li assim com alguma insistência
2: uhum. o o Steinbeck é mesmo um dos meus autores preferidos mas curiosamente não foi um consumo de juventude foi foi mais tardio eu acho que quando era mais gaiato eu li sobretudo muito Philip K Dick muito Arthur C. Clarke, muito Robert Heinlein, estava muito uh, uh, focado nos universos que me entusiasmam uh, da, da ficção, da ficção científica, científica e, ao mesmo tempo, a banda desenhada. O Edgar Pierre Jacobs, o RG um, e o Jacques Martin, se calhar, eram autores, dos quais eu devorava tudo o que me aparecia. Uhum.
1: Eu vou dizer que talvez Jack Kerouac e Boris Vian fossem os meus favoritos, na altura... E, e deixamos este testemunho, olha, lá é de sugestão, se por acaso uh, um adolescente, um, um ouvido de um adolescente acidentalmente se cruzar com este programa de rádio, talvez fique com alguma curiosidade em ir ler o que nós acabámos de anunciar. Uh, se calhar vamos mudar de assunto e vamos falar de um assunto bastante recorrente aqui neste programa, mas acerca do qual estão sempre a chegar novas notícias que é uh, o regresso à normalidade, <risos> seja isso o que for. Isso é o quê? Já nem sei bem, já nem sei bem. O regresso a é essa dita normalidade, no que concerne uh, festivais, concertos, etc., é disso que vamos falar já a seguir.
0: Precisamos de
1: falar. Estamos de volta para mais uma parte do Precisamos de Falar um, e neste momento precisamos de falar de algumas tentativas de regresso à uh, tal normalidade. Um, uma delas, se calhar a mais impressionante, é um, a realização do festival Lollapalooza Chicago, que uh, recebeu centenas... De, eu Não sei se foram... Cem, não me quero enganar... 100 mil pessoas, exatamente. 100 mil pessoas por dia, um, vacinadas ou com testes negativos. Portanto, a entrada neste festival estava condicionada por, por estas circunstâncias. Um, ainda não se sabe exatamente como é que isto depois vai resultar, se vamos uhum. ouvir falar de um surto nascido neste festival ou não, uh, mas um, eu vou dizer que quando vi as fotos deste festival... Uh, Tive-se um misto de nostalgia e... Ai, ai, ai. Horror. <risos> olha, mas olha,
2: que isto não é muito diferente do que aconteceu na Eurovisão. A grande diferença é que ainda não estávamos no estado uh, em que se podia falar de uh, taxas de vacinação uh, entre os que ali estavam, porque a plateia na Eurovisão é essencialmente muito jovem. Mas Sim. toda a gente ali entrou com uh, resultados negativos e os contágios foram mínimos. Uhum. Foram mínimos, Os mas aqui estamos a falar de mais 100, mais
1: mil, 100 mil pessoas por dia, não sei Pois se... ali não eram 100 mil pessoas, mas e com, eram e um espaço, comportamento era um, um bocado fechado. diferente, acho eu, não é? Tipo o comportamento hum. em festival, que me pareceu das fotos, pareceu-me um festival perfeitamente normal ou seja, molhada, uh, não é? Não me pareceu haver assim, uh, não sei. Eu, eu tenho a sensação de que, mesmo que se me dissessem assim, agora pronto, abrissem as portadas aqui do, <risos> da estrabaria e dissessem: Podes correr livremente pelos campos, sem máscara nem nada. Eu acho que eu sentir-me condicionada, seja como for e adotaria Sim, comportamentos facto. cautelosos não é?
2: de facto, isso é mil não são os 3.500 que estavam dentro do recinto e, e apesar de tudo, os lugares eram sentados e não havia este tipo de próximo. quer dizer, estávamos perto, mas não tão perto como se calhar às vezes estamos num mós Exato, num mós <risos> frente... a cantar alto
1: acima dos outros essas,
2: essas coisas todas mandar para eu, eu acho que é, esperarmos por uh, consequências a uh, uma ou duas semanas da distância para vermos até que ponto estas experiências com eh, estes filtros à partida, vacinação e testagem negativa, podem ser, de facto, uma porta para esta normalidade. Porque todos queremos lá chegar,
1: seja uhum. ela o que for. Uh, Rui, o que é que sentiste? Olhar para aquelas fotos uh, da Marabunta, sedenta de, de concertos. muito
0: recentemente no num par de festivais um deles no, no Porto festivais de jazz obviamente com um com comportamento calma,
1: diferente também
0: infinitamente mais, claro. mais, mais, mais pequena plateia sentada uhum. uh, os espetáculos com mais gente estavam limitados uh, ao ar livre uh, a 250 lugares As e era obrigatório, depois...
2: era obrigatório usar máscara? Rui, era
0: obrigatório usar máscara e, e mostrar um certificado ou fazer um teste à porta, um teste okay. rápido que, que, que desse negativo para se si entrar um... Eu acho que ir do... Uh, não me parece que seja boa ideia. Eu não sou cientista, nem, nem, nem especialista nesta. coisas. mas ir do 8
2: a 80 a Lola Lollapalooza é rápido demais. Do 8 a é, é 80
0: parece-me ser rápido é. Uh, é. De, é. demais. E isto até porque chegam notícias dos Estados Unidos de cidades que estão a dar passos atrás. Uhum. Exatamente. Cidades que estão, que estão a exigir uh, o uso de máscara, a impor o uso de máscara na rua, uh, a impor os certificados ou os testes negativos para se a ceder a espaços fechados. Portanto, abrir a coisa assim, logo desta maneira, não sei se será uh, boa ideia. Sobretudo tratando-se dos Estados Unidos, que é um país que, por um lado, uh, é um país de contradições, aliás, uhum. talvez como todos, mas, mas aí. De contradições Cavadas muito fundo E que se dividem muito uh, a, a sociedade um, uh, E que foi um país Que ofereceu imensas resistências Primeiro ao, ao uso da máscara Depois ao reconhecimento Dos, dos efeitos nofastos da própria pandemia E à, à vacinação etc Disseram-se os maiores disparates Que nós ouvimos serem proferidos no planeta um, Por um senhor de cabelo Que cabeleira loira Ou que era aquilo que ele usava <risos> Um, e, pelo, e, pelo, e pelo cor de laranja um, mas, mas Sendo a América O país que é Eu parece-me cedo demais Para este tipo de coisas uhum. Mas ao ah, mesmo sem tempo olhar para... Quer dizer, eu, eu pergunto-me quando é que nós vamos retirar as aspas à palavra normalidade cada vez que a gente diz normalidade. É sim, é, é é, é deixar
1: de pensar, deixar de fazer meta <risos> raciocínio sim, sobre sim, sim. O, o, a nossa vida, o nosso cotidiano.
2: É? Eu já há um bocado falava na necessidade de esperarmos uma ou duas semanas para termos resultados, não é por achar que isto é, é fantástico e é assim que se deve fazer. É mesmo para depois podermos sustentar com claro. números uh, o sete com que o Rui estava de facto e que conhecido com o meu, a abordar este tipo de carroça à frente dos bois. Sem dúvida. Isto é uma, isto, acho que isto é uma manifestação típica de carroça à frente dos bois.
1: Eu acho que também a é prova da, das contradições e da diversidade. Nos Estados Unidos também, depois é outra notícia que nos diz que o mayor de Nova Iorque, o Bill de Blasio, um, anunciou que uh, que, tens que provar que és vacinado para entrar em restaurantes, ginásios e espetáculos. Um, não estamos a falar de testes negativos sequer. Estamos a falar mesmo de vacinação. vacinação. Ou seja, aqui até me parece que um, o, o que se tenta aqui é, é que haja um estímulo. Uh, também uma motivação extra para as pessoas um, é, se vacinarem.
2: Tem, tem todo o ar disso, sim. Uhum.
1: Uh, é um bocado... É, é, ou seja, essa normalidade que nós falamos tem que ser um bocado a à frente dos burros que... <risos> que não se querem vacinar. E Mas nós não
2: que... temos, temos lido histórias nas últimas semanas, desculpem interromper-te, Rui, de uh, uh, figuras, pessoas, uh, cidadãos que adoeceram. E tarde demais reconheceram uh, que o seu ceticismo perante a vacina tinha sido um disparate. Uhum. Uh, e isto em estados norte-americanos, onde presentemente há surtos uhum. ativos graves, um ressurgimento de número de casos, de hospitalizações e de mortes, uh, e que são estados onde as taxas de vacinação são as mais reduzidas à escala dos Estados Unidos. Isto dá, de facto, que pensar.
0: Uhum. Eu ia dizer Sim. simplesmente que todo este debate em torno da, da vacinação e do, da, da vacinação obrigatória a ser um atentado à liberdade, as pessoas parecem esquecer-se que hum, nós para nos inscrevermos na escola primária há uns anos tínhamos que ter um boletim de vacinas em dia, uhum. aliás, não só na escola primária, Verdade. era ao longo de todo o percurso escolar. Eu lembro-me de até na faculdade A minha matrícula dada a dada altura um, Ter estado suspensa Porque me faltava uma, 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 uma vacina, vacina é. uh, que, eu, que eu fui levar No próprio dia e quando lá voltei Com o o, o boletim carimbado a, a minha matrícula passou a, a estar Ativa, a, a efetiva um, e, e nunca ninguém levantou problemas com isso Porque é assim que se constrói E se erradicam doenças Como uma série delas De que nós nos libertamos uh, Nos livramos ao longo de, 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 das últimas décadas A ciência fez muito Para tornar o mundo um lugar mais seguro E que agora se um, uh, Olhe para, para este caso Que é extraordinário Ordinário na, na, na história da Civilização Mundial um, como uma ameaça aos direitos, liberdades e garantias de, do cidadão, um, parece-me um pouco absurdo. Quer dizer, como é que não se vê a bigger picture no meio disto? Eu acho que esta não compreendo muito bem. É,
1: é quase eu, o que eu noto em algumas pessoas é que há uma espécie de ignorância hum, ah voluntária hum, movida pelo medo, ou seja. Que... Mas medo de quê? Porque, porque essas vacinas de que tu falas uh, são vacinas que já estavam uh, mais que testadas, não é? sei lá, tétano, uh, BCG, essas coisas, pronto. Não é? E as pessoas estão com medo e em vez de assumirem que têm medo, pronto, sei lá, têm medo. Porque têm medo de efeitos secundários, têm medo de não ter sido testado o suficiente. O cão do Nuno Galopim também tem medo de ser vacinado. <risos> e então parece uh, que começam por, por a, acaso... a arranjar argumentos super... Uh, chicos pertos para, para tentarem contornar esse medo uh, questionando a validade da ciência isso é que me faz muita confusão Mas é um,
2: mas é um medo totó e desinformado de claro, quem gosta de claro ir para a internet é. ler muito e não aprende rigorosamente claro, nada claro, claro. e nós apesar de estarmos perante um sucesso uh, de velocidade tremenda na história da medicina e da tecnologia ao serviço da medicina e da ciência ao serviço da medicina, a criação de uma vacina, a sua testagem e administração num tempo recorde, o que temos visto até agora é que os resultados são claramente encorajadores. Claro. E eh, estamos neste momento a assistir, felizmente entre nós já numa fase algo que parece regressiva, desta vaga que tem a ver com a variante Delta, mas estamos a ver ela avançar um bocado noutros territórios do mundo e onde ela avança e tem casos positivos e casos de doença grave e infelizmente de morte, é sobretudo claro. e acima de tudo entre não vacinados.
1: Entre não vacinados, é verdade. Ou
2: seja, deixem lá de ser
1: totos. Pois, Sim,
0: uh... eu, eu, eu Sabes que eu estou muito curioso para saber, uh, e lá chegaremos... Espero eu, todos De saúde <risos> e bem dispostos um, Em 2022 como é que vai ser Essa gestão Porque neste momento eu, eu já não quero acreditar que não haja festivais grandes festivais em 2022 uhum. acho que acho também que acho existir. que vai haver sim, sim. Um, mas estou muito curioso para saber como é que vai ser gerida o como é que vai ser gerido o acesso a esses uh, festivais uh, se ainda se vão sentir efeitos do, do de todo este trabalho que está a ser feito nessa altura uh, se a vacinação ainda vai ser vai ser requerida para o, para o acesso etc etc
2: eu acho que ainda poderemos estar a viver um 2022 já diferente de 2020 e 2021. Eu não tenho a bola futurista que é, consegue adivinhar tudo. Futurista, só tenho aqui alguns discos daquelas bandas que tinham este rótulo <risos> em 1981. Mas imagino que haja uma espécie de lastro de hábitos que se mantenham como, talvez, sobretudo como cautela em 2022. É, o que sim, não deixará acho que de fazer que Não nos vamos
0: sentido. despedir tão cedo das máscaras, por exemplo. Sim,
2: sim. Pois, isso eu acho sim, sim. que não. Nem que daqui para muitas décadas adiante no carnaval
1: isso também ah. é verdade, podemos aproveitar
2: as máscaras e sei porque lá to todos nós depois teremos de fazer uso, acho que comprámos em excesso felizmente quando tivemos de deixar claro. de usar mas e por enquanto uma nada, máscara... como se, nada como se rir as regras porque é, é, ainda ainda não está dominada esta pandemia
1: é isso, as máscaras podem ter várias funções uma máscara na cabeça faz um ótimo chapéu por exemplo e nós Mas... vimos ao longo, dos,
2: ao longo dos meses que houve muita gente a optar pela máscara de queixo. Deve
1: ter um significado. É verdade. Era um gauti, uma máscara gauti. Go sim, hum... sim. Ah, sim, gostei. Sim. Mas a verdade é que acho que é por uma questão de etiqueta, até, não é? De, de civismo. Porque há muitas pessoas assim estás claro. vacinada de máscara? eu, pá, sim. Hum, é assim. A, a, a nossa vida é. agora é assim. E, 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 e outro dia vi um. Que está na altura de uma pessoa fazer uma certa purga no seu Facebook, não é? Vi alguém a partilhar um, uma espécie de um meme de um meme um, que comparava as regras a que nós estamos a obedecer agora com uh, imagens do Holocausto vejam bem Sim, uh, e eu, isso é tão ofensivo aprove... que me apetece... as, pessoas, alguns... as pessoas não estão a saber direcionar aquela, claro uma não. certa rebelião juvenil que existe nas pessoas que provavelmente nunca mexeram o rabo do sofá para fazer nada e que agora de repente acham que ninguém manda em mim. Que é uma coisa que me está a fazer muita confusão essa atitude.
2: Mas é só os que têm opinião sobre tudo e sabem de tudo sobre tudo, na verdade não sabendo quase nada sobre nada, mas pronto.
1: Pois é, é verdade. Uh, eu acho que isto depois vai provocar uma grande crise, é tipo na... Na chamada contracultura, não é? Acho que estes. Uhum. Nós já falámos disso aqui, estes termos estão muito confusos. O que é que é sistema? O que é que é contracultura? Já foi tão mais fácil. Enfim. É <risos> uh, foi Tempo. mais fácil Olha, definir o temos... um inimigo, não é? Já foi mais fácil definir o um inimigo em é termos.
0: Mas, mas sabes o que é que isso quer dizer também? Temos aqui matéria para o precisamos de falar continuar por gerações e gerações. Isso não? é verdade. Isso tem é verdade. Nenhuma.
1: É verdade. Estou morta para que. Uh, três, três jovens dentro de os 40 e os 50 uh, mantenham vivo este programa e nós, com os nossos 80, estejamos a dizer: Ah, pois é, olha, eu sempre disse que isto ia acontecer.
2: E depois perguntar: Olha, isto também sai inscrito porque eu já não consigo ouvir. <risos>
1: Não estou muco. Pois
2: seremos nós, se nós daqui uns 40.
1: Sim, exato.
2: Eu, eu nos 90 já, naquele
1: né? claro. Olha, por falar em, em previsões para o futuro, vamos falar a seguir de como príncipe poderá ter feito um exercício algo visionário. Uh, no disco que foi gravado uh, em 2010, mas que só agora conhecemos, Welcome to America, é disso que vamos falar já a seguir. Precisamos de falar. Welcome to America, este é o novo, velho disco de Prince, porque nós iremos.
2: Uh... Gosto do conceito.
1: É, novo, velho, porque isto irá acontecer muitas vezes ao longo dos próximos anos. Um... Há aqui várias questões, uh, se calhar começamos pela deixa que eu dei antes de introduzir esta parte do que precisamos de falar. Uh, há muita gente a dizer que há uma espécie de uh, vaticínio aqui nas palavras deste, de Prince neste disco, que é um disco muito, muito cheio de consciência política, e assim, muito in your face nestas questões uh, sociopolíticas, e, e no entanto... A América de 2010, quando Prince gravou este disco, era necessariamente diferente? Ou, dizia aqui num galopim fora do ar, não tão diferente quanto a América de 2021? É assim? É verdade. É,
2: é assim. E, de resto, olha, esta semana estava a ver, finalmente, o Summer of Soul e a pensar que, apesar de muito uh, ter evoluído a América e o mundo, ainda há questões que ali são levantadas que são pertinentes uh, de serem ainda equacionadas e questionadas e debatidas em 2021. Uh, tanto tempo depois. De facto, quando o Prince grava este disco em 2010, estamos numa altura em que devemos todos confessar que se calhar estávamos a prestar menos atenção a Prince do que aquilo que devíamos. E uma das razões talvez tenha sido com relacionado com o modo como ele começou a ensaiar modelos alternativos de distribuição dos seus discos. Por esta altura, ele ora lança música através do seu próprio site para os subscritores, ou uh, ensaia modelos de distribuição através de publicações periódicas, jornais ou revistas. É o que acontece, por exemplo, com o Twenty Ten, é um álbum de 2010, uhum. o mesmo ano deste Welcome to America. E há, então, se calhar, algumas das produções, das criações de Prince, esta altura, não chegaram aos ouvidos do mundo como tinham feito nos 80s e nos 90s. O que não quer dizer que ele não estivesse a fazer coisas interessantes. O certo é que ele cria, por esta altura, um disco vulgarmente focado numa relação crítica de alguém que observa o mundo à sua volta. E o mundo à sua volta é a América com foco na cidade de Minneapolis. E a forma como ele, por exemplo, debate as questões do que é a verdade e o que é a relação com a verdade, que são lançadas em 2010, ressoam de uma forma incrível para. Quando ainda não se falava mundo, de fake news. Não é? Tal e qual. Mas, no fundo, se calhar a coisa já lá estava. Não tinha era adquirido ainda o nome. a proporção uh -huh. e, a, e a disseminação e o nome. E o nome que, que
1: ajuda muito também a, a compreender os fenómenos.
2: É um disco em que ele fala muito também de questões sociais e raciais e o que nós sentimos é que a Minneapolis que nos deu a notícia terrível da morte do George Floyd uh, recentemente no fundo é a mesma uh, na qual Prince já vivia e sobre a qual reflete neste álbum gravado e metido numa gaveta ou numa prateleira em 2010
1: uhum, É verdade uhum. Rui, uh, o que é que tu achas sobre este disco, sendo que eu preciso de, não sei se queres começar por aí mas eu gostava também de meter aqui nesta conversa, a abordagem que, que a New Yorker, acho eu foi a New, Yorker, a New Yorker, fez deste álbum, que, que parte um bocado, eles fizeram um pequeno artigo um bocado com a premissa do... Será que o Prince queria de facto que este álbum viesse cá para fora? Nós não estamos a colocar muito esta questão quando falamos do Prince e do seu inesgotável cofre. Mas eu... tanto, ele,
2: tanto ele e todos os outros de quem surgiram discos póstumos ao longo da história. Claro, Isso mas é ele em particular. Só... É uma questão ética muito interessante. Sempre. Ele em particular, por causa
1: também da sua relação precisamente com a, com a indústria musical, não é? Um, e este foi um disco que ele fez e que chegou ali mesmo à beirinha de, de, de partir em digressão com o disco, não é? De o lançar e de partir em digressão com o disco e depois disse assim: Olha, afinal, não.
2: <risos> e ele parte em digressão ele chama ele chama Welcome to America de digressão e não
0: Exato. toca uma canção e não toca uma única
1: canção do disco
0: porque o disco tinha sido feito com um trio de instrumentistas muito específico Um deles, é o guitarrista, um, partiu para outro tipo de agenda E ele, sentindo que não tinha esse amparo, decidiu não tocar aquele uh, material Sabes? Eu, eu lembro-me de escrever um, num artigo da Blitz Não consigo precisar uh, qual o álbum não, Pensa até que terá sido sobre o 2010 um, mas pode não ter sido sobre esse Mas lembro-me de ter escrito a dada altura um, que os discos, boa parte dos discos que o Prince ainda lançou uh, em vida neste, neste milénio, um, pecavam no momento de, da autocrítica. Normalmente eram discos salvos por terem. Duas ou três faixas muito boas uhum, uhum. Uh, Mas depois uh, O resto do material Não estaria ao, ao, ao nível uh, de, de, Desse par de faixas Que as ancoravam um, e eu sempre disse que esse, O material do, do, do Prince Neste milénio Daria uma ótima compilação Mas nem por isso terá dado uhum. grandes álbuns E, e uhum. isso vai de encontro Eu aí discordo eu, eu, Pronto, isto para responder Àquilo que tu dizias Eu não acredito que em todos estes casos um, o, o Prince Fosse fazendo estas gravações Com o intuito De as lançar o que Sim. não retira mérito a estas edições póstumas, devo dizer, um, o, o Prince em vida teria podido um, deixar instruções específicas sobre o que queria um, ser, ver ser feito em relação à sua obra gravada. Eu acho, eu acho que ele não deixou acho que eu não a ele indicações não deixou. E se ele não deixou, é isso. É uma posição. Se elas, se elas tiv... não, se elas tivessem deixado, certeza que seriam ser respeitadas, não é? Okay. E saberíamos disso. Uh, ao não ter deixado, há hoje um, um conjunto de gestores desse património uh, que tomam este tipo de decisões. E muito sinceramente, eu sempre quis ouvir o que, o que, é que estava naquele, um, naquele cofre. O que não quer dizer que nós um, Possamos ou até devamos olhar um, Para esse material todo Com os mesmos olhos Ou com os mesmos ouvidos Se quiserem um, que, com, com que nós encaramos as obras Que o tempo cristalizou não é? Os grandes clássicos uh, do Prince Eu acho que muito disto Eram cadernos de esboços Para fazermos uhum. aqui um paralelismo Com, com, com uh, as artes visuais um, Eram uns pequenos estudos uh, Apenas uh, uh, pensados Exatamente para isso, quer dizer, não, não, não seriam obras definitivas, seriam, seriam uh, ensaios, digamos assim, ensaios no, no melhor sentido uh, da, da, da palavra. Um, mas pronto, cá estamos nós a ouvi-los. Temos é que saber ouvir este, é, 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 estas obras. E aí, aí até devo dizer-te o trabalho e o Nuno. Uh, uh, tem, tem feito isso, aliás, fez isso uh, no expresso muito recentemente. É, é muito importante o trabalho da imprensa de nos ir uh, guiando pela audição destes, uh, destes discos que vão surgindo, uh, contextualizando-os para nós percebermos exatamente o que é aquilo que estamos a ouvir.
1: Pois eu acho que sim, sim. a sensação que me dá é que, é que, obviamente, isto é muito lá para isso que eu vou dizer, mas que a morte inflaciona imenso o valor. Uh, de um artista e a ideia de que há muita música ainda por ouvir do Prince faz com que nós estejamos sempre à, à espera deste evento não é? deste acontecimento Mas olha, uh, há, há, há exemplos antigos e ainda em vida do Prince que
2: podemos chamar aqui sim para para amplificar o espaço de reflexão a ideia de editar coisas que estavam guardadas uh -huh. O Black Album O Black Album é um disco praticamente editado, retirado uh, em vésperas do lançamento e depois lançado uns anos mais tarde, gerou uh, alguma discussão ótima, uh, uhum. sobretudo para quem teve acesso ao bootleg, e percebeu que havia ali assim uma vontade de mergulhar numa relação com o funk diferente daquela que ele estava por aquela altura a promover nos discos com uma projeção pop à escala global, ele vivia os tempos de maior sucesso na sua carreira por aqueles dias, mas por exemplo há um disco, há um primeiro disco, ou se não é o primeiro é o segundo, porque há dois discos de arquivo, que ele lança, ainda nos anos 90, como para, no fundo, resolver o contrato que o ligava ao Warner, onde ele chamava-se mesmo The Vault Old Friends for Sale, ou seja, ainda em tempo de vida, nós começámos a escutar Prince, a apresentar o que tinha ficado escondido. Agora, até aqui, o que dele temos ouvido desde a sua morte tinham sido, sobretudo, discos reunidos por curadoria. Uhum ou um ensaio que ele faz numa noite na sua casa, em 1983, apenas com o piano e o técnico no outro lado do vidro, ou uma compilação de maquetes de canções que ele deu a cantar a outras vozes, ou então depois coleções de canções associadas ao tempo de criação do Purple Rain, do 1999, onde curiosamente vimos que havia se calhar uma relação com as eletrônicas mais profunda do que aquela que a mistura final do disco nos apresentou, ou então no processo ultra complexo de criação do Sign of the Times, que foi um disco que passou por vários discos que ele foi gravando uh, entre 1985 e 1987. Nós aqui o que temos pela primeira vez é uh, a chegada aos nossos ouvidos de um disco praticamente concebido como o escutamos. Exato. Ele não estaria terminado, tanto que quando as sessões são dadas por concluídas, nas vésperas da tal digressão com o título deste álbum, ele próprio diz ao teclista que estava a coproduzir o disco com ele, guarda isto, uh, deixando a indicação de que, uh, como ele diz, pelo menos no 60, na reportagem no 60 Minutes, algum dia depois alguém pegará nisto. Hum, okay. e, esse, e, esse, e esse alguém foi esse mesmo uh, teclista que assumiu agora a conclusão da produção e das misturas do álbum Pelo, O que temos aqui não seria um álbum completamente terminado Mas próximo daquilo que poderia ter sido um disco editado por Prince em 2010 E nesse sentido, este é o primeiro álbum verdadeiramente póstumo com esse, com esse título é o, primeiro, é, uh, não é? é o primeiro álbum póstumo de Prince
1: Uhum. isso deixa-me também um bocadinho mais consolado em relação à sua vontade, não é? Uhum. Sim, eu, eu,
2: tenho, eu tenho a noção de que o uh, Prince era um, um trabalhólico no melhor dos sentidos da palavra. Pois, pois Ou era, seja, pois é. ele, ele era incansável na Como sua disseste, trabalhólico. trabalhólico. Adoro. trabalhólico. É, nunca trabalhólico. tinha ouvido a,
1: a, a, o aportuguesamento do workaholic, trabalhólico. É, é... Está, Está certo. Direta, Eu acho Está que certo. funciona. Está certo. E
2: ele, ele tinha um, 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 uma sede de tocar um prazer enorme de tocar uhum. e, e aí assim eu, eu vi uma jam sou eu aqui a meter pirraça uh, em Paisley Park, depois de um concerto para a MTV, ele volta ao palco com os seus músicos apenas porque lhe apetece e é infinitamente mais interessante esse, esse segundo concerto do que aquele é que ele foi transmitido pela televisão o prazer estava ali evidente, porque não estava uhum. a cumprir um alinhamento, estava a tocar o que lhe apetecia uh, mas tinha também um fluxo criativo e invulgar vulgar e a capacidade de registar tudo isso eu acredito que muitos outros músicos possam ter tido, não sei se um fluxo criativo tão intenso como o do Prince, outros haverá mas poucos teriam estúdios em casa e isso permitiu-lhe gravar, conceber, registar ensaiar Agora, Sim, e num alguns estado alguns um, conclu... um bocadinho mais
1: num estado, num estado mais uh, aprimorado do que outros Sim. que se calhar uh, não queriam que, que lá está, que não teriam gosto nenhum em ver os seus é. rascunhos uh, mostrados Verdade. ao mundo, não é?
2: E aqui há pouco tempo falei com o Mike Scott, o um guitarrista que trabalhou muito com ele, sobretudo ao vivo, depois de 1996, mas que muitas vezes esteve também em estúdio e ele uh, dizia-me que uh, o Prince, quando uh, mesmo nestas ocasiões em que estava a gravar qualquer coisa que não seria automaticamente para uh, com o um álbum uh, em frente tinha uma noção muito concreta do que queria o que pretendia de cada músico ou seja, uhum. a ideia na sua cabeça não era um esboço mas sim já qualquer coisa muito próxima do definitivo, do final e uh, por isso é que eu questiono é, é claro que temos aqui assim um exemplo de um álbum que está praticamente concebido e que estava guardado outros haverá lá dentro mais do que em estado de ensaios de reflexões, de esboços eu acredito que sim porque uhum. uh, esta, esta forma de trabalhar e de visualizar em som as ideias e de projetar para perto do, da arte final, acho que fazia parte da sua maneira de, de estar em estúdio.
1: Uhum. Bom, uh, ainda temos tempo para um, terminar este programa Como Começámos? Uhum. Uh, falando de livros e de certa forma também uh, sim, sim, imitando outros programas de conversa que terminam precisamente com dicas literárias uhum. <risos> neste caso muito adequadamente uh, em agosto que é o mês em que as pessoas as procuram mais, se calhar essas dicas não? É? Uh, e por isso desafio-vos uh, caros colegas a deixar aqui as vossas sugestões literárias para el dos nossos ouvintes digam-me coisas
0: Olha, eu, se não te importas, Nuno. Uh, uh, Força quero, tu, Rui, sim. quero, quero sim. já uhum. despachar serviço, um, mas para chamar a atenção para dois livros que estão ambos uh, uh, a caminho, um deles espero recebê-lo uh, hoje ou amanhã. Um, mas que eu ainda não li e tá, estou a, sei que estou não lendo leste mesmo. mas gostas não é livros que não <risos> os assuntos são assuntos que me interessam e por isso é que os quero ler eu um, gosto desses livros <risos> exato e, e por outro lado uh, são dois livros com quem um, Uh, cujos autores uh, com, que, uh, com quem eu já falei com, com os autores a propósito precisamente do desafio que foi uh, escrevê-los. O primeiro um, é um livro sobre uh, uh, Adaptown, uh, a editora um, que deu os músicos para que a Amy Winehouse gravasse uh, o, o seu extraordinário Back to Black. Um, a Jessica Lipsky Traça uma história um, de, Deste selo Nova Iorquino que nos deu o Charles Bradley A Sharon Jones, os Depp Kings Etc um, e, e que conta uma história Que eu acho que precisava de ser contada Porque apesar de ser uma editora Microeditora independente O... o Digamos assim, o efeito que eles tiveram A influência que eles tiveram sobre os caminhos da música popular É muito mais ampla do que as vendas poderiam sugerir Por exemplo, através do sampling porque muita da música que eles foram lançando Nestes últimos 20 anos Foi samplada por gente como o Jay-Z, por uhum. exemplo O Mark Ronson, etc um, e, 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 portanto o, o som deles também marca muito da música popular que nós, que nós ouvimos e é, e é apenas uma história extraordinária De alguém que amava um determinado Tipo de sonoridade e conseguiu trazê-la De volta um, ao presente O outro livro um, Sobre o qual publicámos ontem Uma notícia É a, a, a inclusão um, dos racionais MCs uh, na, na, na série 33 e 1 terço Da Bloomsbury um... Com com um, um, um autor Que não é brasileiro a olhar para uh, a importância Que os racionais MCs uh, tiveram um, e, e, e eu estou muito curioso Para ler Até porque acho um exercício interessante Este de ler sobre algo Que vem neste mundo do universo lusófono uh, Numa outra língua uhum. uh, e, e portanto queria deixar Essas duas uh, sugestões Podem encontrar no, no, no Rimas e Batidas mais informações sobre ambos os os, os lançamentos uh, Que estão disponíveis através das plataformas do costume E uh, pronto, é fácil Isso é uma das coisas uh, interessantes de, do presente É muito fácil aceder a estes livros portanto, é Não verdade. há desculpas é Não estão aqui na prateleira uh, da nossa livraria da, da vizinhança Mas também não é assim tão mas, difícil olha, chegar a até eles Mas olha, a propósito
1: eu. disso, deixa-me só aconselhar os nossos ouvintes A não fazer encomendas no Book Depository <risos> <risos> é Porque... Por acaso
0: nunca fiz sabes?
1: Não, por acaso, olha, eu fazia e Eu fiz, fiz em tempos uh, E neste momento uh, Estou a pagar mais de por... agora, agora já parei de fazer, não é? Mas paguei mais de tarifas um, do que de ah, livros bem, Isto bem, está bem, a acontecer e, estou, e tenho conversado com muitas pessoas a quem está a acontecer o mesmo tu, Chega Eu... a tua carteira a casa Tem uma caixinha amorosa com um livrinho que tu queres muito ler E diz-te assim Ah, agora são 11 euros Pronto. Mas
0: olha, uh, uma dica já agora, nesse sentido, prática: eu, uhum. o que eu mandava vir dentro antes da Amazon o UK, mando agora vir da Amazon Espanha. Espanha, uh, sim. Igual. E, Estão E a, a um alemã também, bem. acho
1: que a alemã também safa bem. Uhum. Sim, então, sendo que nas... sendo nas... bem. É isso. na
2: espanhola, a partir de relativamente pouco, não sei se são 19, 20 e poucos euros de compras, os portos são gratuitos. Pois, ainda Exatamente. por cima, é verdade
1: Só, só o mais uma dica é Força.
0: Uh, uh, o, o disco dos Racionais MCs Que merece este tratamento da coleção 33 e 1 terço série Brasil É o Sobrevivendo no Inferno uhum. E o autor é o Derek Pardieu Olha,
2: eu vou começar pela série 33 e 1 terço Qual é o livro que eu estou a ler neste momento? <risos> o álbum sobre o, o álbum, Sim, o livro sobre O Rio dos Duran Duran
1: Ah, pá, este, a sério, este no meu <risos> pin não falha É não o falha. chamado Vira o disco e toca Duran Exatamente. É um facto. Caramba. É um facto.
2: E é assim desde 1981 e eu gosto desse lado conservador. Ainda tens não, mais não coisas a.
1: Ainda, ainda há coisas que tu não sabes sobre os Duran ou não?
2: Boa é... pergunta. <risos>
0: <risos> Daí a necessidade de eu ler livros para
2: descobrir se essa resposta
1: exato, tem ou exato. não
2: resposta. É isso. Não, mas comprei esse, comprei um sobre o Avalon dos Rocks e Music, que saiu agora, um sobre o uhum. Diamond Dogs do Bowie e um sobre o Once Upon a Time da Donna Summer. Mas eu gosto muito dos meses de, de verão com férias, porque nem uhum. sempre por todos os meses de verão têm férias, porque é aí que eu posso ler com. Outra, calma, livros maiores. E claro. uh, para quem quiser dedicar-se a um livro daqueles de mais de 900 páginas, porque só nesta altura do ano é que se calhar temos rotinas que o permitem fazer, uh, e eu fio há uns anos, uh, precisamente em férias, As Benevolentes, do uh, Jonathan Littell, é, um, é um, se calhar, o, o mais assombroso e assustador livro uh, feito sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. E, e vale a pena ser lido. Uh, falando de ficção mais recente, deixa-me fazer aqui uma sugestão que eu descobri há relativamente pouco tempo. Um livro chamado Civilizações, de um autor francês, Laurent Binet. Qual é a ideia desta história? Imagina, isto é um daquelas exercícios de história alternativa. Em vez dos conquistadores europeus chegarem à América do Sul e dominarem a América do Sul, foi o contrário. Ou seja, a história começa, na verdade, nos tempos das primeiras migrações de vikings para uh, Newfoundland e a sua descida uh, pela América abaixo, o que por um lado resolve a questão da chegada do ferro, de cavalos e também de imunidade para doenças dos europeus. A história dá um salto e chegamos uh, aos tempos das grandes expedições marítimas europeias uh, de, e que nós costumamos recordar como as dos conquistadores. A coisa aqui acontece ao contrário, Cortés e os outros uh, são derrotados e... Quem chega à Europa e acaba por mudar a Europa são os incas, em uhum. concreto um, um rei inca. E a primeira decisão que ele toma é de permitir a liberdade de culto religioso e suprimir a Inquisição, isto no século XVI. E toda a história europeia vai mudar por causa destas decisões. Wow. O livro chama Civilizações e é um olhar sobre o que seria uma Europa diferente onde este pequeno... Nada que é um pequeno tudo podia ter acontecido no século XVI. Guerras religiosas, uh, uh, tratamentos uh, de uh, fraticidas por causa de, de questões ligadas com as crenças uh, são automaticamente erradicadas porque há liberdade de culto uh, instituída. Uh, na, era, neste caso, na Espanha, no uh -huh. século XVI. Um, mais uma leitura sugerida foi o livro último que eu li antes deste 33 e de 1 dedicado ao Rio, do durante É um livro fantástico Muito do bem. Stuart Cosgrove, Cosgrove sobre o ano de 1967 em Detroit. Uh -huh. Chama-se uh, uh, 67 the year, Detroit The Year That Changed Soul e ao mesmo tempo mostra-nos o que estava a acontecer na Motown é o ano da implosão e da transformação dentro das Supremes transformação também dentro da própria forma de trabalhar da Motown e é o ano dos motins uh, uh, em Detroit é um exemplo belíssimo de como a história vivencial e social de uma cidade interfere com a história musical de uma das capitais da música soul.
1: Uhum. Bom, eu como tenho pouco tempo para ler, vou só juntar aqui este leque, se já já falei desta autora aqui é uma autora que eu tenho lido Agora, mais compulsivamente um, tenho explorado a bibliografia dela. Se chama-se Tessa Mosfeg. É uma autora americana. É americana. Uhum. E, uh, pá, eu, eu li um livro incrível dela quando estava. Foi o último livro que li antes de dar à luz. Uh, chama-se My Year of Rest and Relaxation. E fica completamente apaixonada pela escrita dela. Ela é capaz de encarnar uh, as personagens... Personagens que vocês diriam... É muito difícil criar empatia com aquelas personagens e ela encarna-as uh, vestindo peles bastante podres de, de, de pessoas, mas de uma forma riquíssima. Eu, neste momento, estou a ler um livro de short stories dela que se chama Homesick for Another World. Uh, eu não sei se ela está traduzida em português, acho que não, mas espero que venha a estar. Um, é uma jovem autora, tem 40 anos e, e tem uma escrita mesmo ácida... Suja cómica é mesmo muito, muito interessante. A Hotessa Mosfeg é o nome dela. Bom. Tudo coisas boas. É verdade. Olha,
2: vamos ter um agosto cheio de boas ideias de, de livros. Eu acredito que esteja por aí o anúncio das feiras do livro. Deve estar quase a acontecer. Não sei tem falado disso, mas deve estar aí quase a acontecer. E uma das boas notícias livreiras deste mês é a chegada a Portugal da série de livros de bolso da Penguin. Aquela, aqueles livros clássicos da, da Penguin uhum. vai ter uma edição portuguesa e entre os primeiros volumes está uma metamorfose do Cav, que está a Quinta dos Animais do Orwell, mas também um Rousseau um Cesário Verde um Éste de Queiroz ou seja, uh, não faltam motivos para folhear e ler
1: Já agora vou lançar um livro na Feira do Livro Ah é? fica aqui também fe... na... um de... anúncio em primeira mão Vai, ler um, vai lançar um livro na Feira na do feira Dito? Na Feira do Dito, é verdade. É um livro infantil. Na Feira do, do Dito. Muito é bonito, não é? <risos> é um livro infantil. É, aquelas, e depois... aquelas,
2: aquelas, desculpa interromper, aquelas lógicas do, lógicas do velho jornalismo clássico atento de à não, não repetição. É de palavra, da não repetição, palavra, claro. Que diz: ao, ao pôr os pés em terra, a rainha da Ingladita, para não repetir,
1: terra. <risos> Isso é ótimo, <risos> isso é ótimo que castiço. Mas bom, dizia Mas eu continua, que é, um, é o livro. nada, é um livro infantil sobre expressões idiomáticas. Depois saberão mais sobre ah, sobre esta sobre... aventura literária. E liga se ao início da nossa conversa. E liga, como é, é verdade. Como é, como é que se põe como, como é os se... jovens a ler desde pequeno? Sem dúvida, né? é verdade. E olha que tu falaste aí de uma coisa muito importante, que é mesmo o convívio com o objeto. Eu, quando comecei Sim. a perceber que o meu filho percebia, quase que naturalmente percebia em que sentido se. Ou seja, onde é que o livro começava e acabava, sabes? Uma coisa Sim, tão exatamente. simples quanto isto, nas mãos de um bebê, uhum. não é? O que é que é o princípio do livro, o, fo... o sentido do folhear, o sentido em que a história decorre no livro. E eu não me sinto sequer que tenha tido que o ensinar a manusear um livro, portanto vamos tentar também não ser muito condescendentes claro. na quando forma ele... como tentamos ensiná-los a gostar quando da literatura. Não é?
2: Quando pegar no mangá vai ver que depois é o contrário. É o
1: contrário. E olha, <risos> é verdade. Bonita forma de encerrar esta conversa, muito redonda. Uh, para a semana estaremos de volta. Uh, adeus caros amigos, Nuno Galpim e Rui Miguel Abreu. Uh, para a semana julgo que já se juntará. Luís Oliveira, não tenho bem a certeza do que estou a dizer... Mas, olha, logo, logo se, vê se vê quem encasta. Pronto, é isso. Beijinhos e até para a semana.
2: Até para a semana. Tudo bom.
0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abril têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Preciso te falar. Agora na Antina Três, precisamos de falar.